0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. Hola comunidad Azulcrema, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Nido Podcast traído a ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com Es un gusto estar de regreso en este podcast después de ausentarme durante una semana por cuestiones laborales, ni modo, hay que sacar para comer y para ver los partidos del América y poder disfrutarlos a gusto, pero aquí estamos con mucho gusto de regreso y pues al parecer no me perdí mucho porque cuando me fui América había ganado, regreso y las águilas siguen ganando estamos en una racha tremenda y el América está jugando muy bien es gratificante poder decir eso porque a veces se gana pero no se juega bien ahorita se está ganando, se está jugando bien y de vez en cuando se están metiendo bastantes goles, el americanismo no podría estar más contento, aunque bueno, no se ha ganado nada. No hay que echar campanas al vuelo, pero hay que estar de buenas. Y pues antes de platicar sobre la victoria, sobre el director técnico ideal, el único entrenador que puede dirigir a la América, quiero presentar a mis compañeros que ellos sí hablan bien de la América y no nomás le tiran tierra ya que están desde otro lado, que son mis amigos Charlie y Slash. ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal, Bester? Bienvenido de regreso ¿Qué tal, Slash?
1: Un gusto estar nuevamente platicando con ustedes Más con otro triunfo, más contra ese equipo que se cree grande Más contra gente como Guiñaki Nahuel y más contra el idiota de Miguel Herrera Pero bueno, ya habrá chance de platicar más adelante en el capítulo Y pues, felices
2: Así es, ¿qué tal, muchachos? Me da gusto verles otra vez Ya con equipo completo en esta ocasión Y bueno, quiero avisar que hoy estoy grabando desde el buque de Don Guillermo Ochoa por eso se escucha mi audio un poco lejano, es porque estamos en medio del Atlántico ahí navegando las aguas. Buque donde Beister también es bienvenido, porque en el barco de Ochoa no somos rencorosos. Ya le dieron su plaquita de 121 partidos en cero, me parece que eso decía, no me acuerdo. Pero bueno, ahí está el reconocimiento para Paco Memo. Y justo, pues volvimos a educar a los Tigres. Séptima victoria consecutiva contra esos... Que dicen que son nuestro parámetro, yo no sé por qué a la gente le encanta decir que son nuestro parámetro cuando son nuestros hijos y nada más, así que de eso vamos a estar hablando largo y tendido en este episodio.
0: Ay, Slash, acabas de desgraciar al pobre Guillermo Ochoa, porque ya saben lo que pasa con esos barquitos que ustedes construyen, eh. No terminan en otro lado más que igual que el Titanic.
2: Es un buque de guerra, Beister, buque de guerra, con cañones y todas las cosas para liquidar a los Antis, como tú comprenderás.
0: No, no, para nada, para nada. Yo apoyo Guillermo Ochoa. Que haya, no sé, yo prefiero subirme al trasatlántico de Agustín Marchesín cuando usted regrese próximamente, pues eso ya es otra cosa. Jamás. Y hablando de otras cosas, vamos a ver qué novedades hay, qué noticias hay en torno a nuestras águilas del la América, nuestras amadas águilas que están volando alto. ¿Y qué tenemos primero,
2: Slash? Pues justo tras terminar el partido contra Tigres, repito, séptima victoria en fila contra ellos. Fernando Ortiz, pues tuvo ahí unas declaraciones que a ver si las debatimos eh, un segundito. Dice: Nunca hemos esquivado la bala de la palabra campeonar. Siempre lo hemos dicho. De exigencia que existe en este club es campeonar. Hoy estamos de líder general, nos da la posibilidad de finalizar el torneo estando arriba. En esta institución no hay que tenerle miedo a esa palabra. Nosotros queremos campeonar. Y bueno, muchachos, aquí el tema es qué tan bueno es decir este tipo de palabras. Y les dejo mi opinión rápidamente. ¿Se acuerdan que hace un... Cuando inició el torneo, cuando el equipo no estaba tan bien, Fidalgo dijo que tenía un super plantel, excelente, no sé qué... Y dijimos, ah, bueno, si nosotros estamos viendo que no es un buen plantel y Fidalgo dice que sí, entonces con esa vara es con la que se le va a medir. Entonces, bueno, de momento Fidalgo tiene la razón, el plantel va muy bien. Y también, bueno, con Fidalgo, pues, digamos, ha tenido razón en lo que ha dicho. Ahora, en, en el caso del Tano, pues a mí, yo voy a decir la verdad, me gusta que hable así. O sea, en el América no hay lugar para tibios, no hay lugar para medias tintas. Y todos lo sabemos, se puede hacer una grandísima temporada regular, pero si no se termina con el campeonato, será una linda anécdota y nada más. O sea, si no, pregúntenle a Solari, que ya vivió lo mismo, que si bien no fue con el mismo fútbol, que este es un poquito más alegre, más que entretiene un poquito más, pues también quedó una linda anécdota. Así que a mí me parece bien que los muchachos sepan que el compromiso es el título, sin importar si ganan 10-0 todos los partidos y pierden la final. O sea, en América es ganar título o fracasar. Es así de sencillo y eso nunca va a cambiar, por más buen fútbol que se esté jugando ahora.
1: De acuerdo, yo también creo que es importante que, que se sepa a qué se está jugando, a qué se aspira. Eh, no hay que tener miedo a decir las cosas como son. Si eres campeón, pues tuviste éxito. Si no eres campeón, fracasaste rotundamente. No importa si perdiste la final, te quedaste en cuartos o en semifinales. Entonces no hay que tener miedo a las palabras, no hay que tener miedo a, a buscar lo que el objetivo final y Hemos escuchado muchas veces, con muchos entrenadores, ya saben lo mismo, aquí en este equipo, eh, la exigencia es campeonar bueno, sí, esa es, es la de cajón, pero una cosa sería decir, sí, no nos da miedo, no le vamos a esquivar, y esperemos que estas palabras de Ortiz no solamente se queden en eso, que los muchachos estén comprometidos, y eh, hay muchas cosas que no me gustan del Tano, y hay otras cosas que sí me están gustando, como este tipo de cosas, o sea, no hay que tenerle miedo, eh, la verdad que él... El semestre que estuvo en el América no lo hizo también como jugador. Esperemos que cambie su historia como entrenador.
0: Bueno, ahí coincidimos de que es bueno que en este caso la cabeza del equipo en el campo, que es el entrenador, eh, se comprometa. Hay muchos entrenadores que sí hablan de la exigencia, que sí hablan de todo lo que América está obligado, pero pocas veces se animan a, a hablar de campeonatos o de buscar el campeonato. Al principio yo sentía que El Tan Ortiz era hombre de pocas palabras, últimamente siento que ha, ha salido más a la luz es las cosas que él piensa, y es bueno que tenga como una de sus intenciones el ser campeón. Hay que, como ustedes comentan, refrendar todas esas palabras en la cancha y obviamente con títulos. Pero antes de ser campeón, pues primero hay que creérselo. Qué bueno que no quieran esquivar esa bala, nada más que esperemos que no les explote en algún momento cuando no se pueda coronar lo que se hace en la temporada regular, porque creo que un gran sector del americanismo ya está cansado de tener una buena temporada regular y quedar en la orilla, en la liguilla. Y en otro tipo de declaraciones, noticias, de igual forma se entrevistó a Santiago Baños y entre varios de los temas que se hablaron, uno de los más importantes es la posibilidad de renovar a Guillermo Ochoa por lo menos un año más, que yo sé que un gran sector del americanismo entre los que están Slash y Charlie, y yo también estaríamos muy contentos de que eh, Paco Memo se quede una temporada más por lo menos bueno, no una temporada, un año más aquí dentro de las declaraciones se señala de que queremos que se quede Memo, sabemos lo que significa para el club es un jugador que va a cumplir su quinto mundial, que no es fácil decirlo. Lo que representa para la institución y el fútbol mexicano, el jugador mexicano con más exposición a nivel internacional, es Memo. Gracias a sus números y a su larga trayectoria. Y lo que pretendemos es tenerlo en enero. Esas fueron palabras de Santiago Baños. Paco Memo es, en este momento, uno de los mejores porteros mexicanos y, a mi parecer, es el mejor portero del actual torneo. Tiene todavía mucho que ofrecer... Eh, los reflejos están casi intactos a pesar de que tiene ya sus 37 años, tiene una gran agilidad y pues sigue siendo uno de los símbolos del equipo. Jugadores como Paco Memo no sobran en el América en su calidad de símbolo, en su calidad de capitán, en su calidad de futbolista, de lo que realmente representa en el campo. Así que siento que no es un jugador que deben dejar ir. Todavía tiene, como, de, como comento, mucho que ofrecer. Así que sería una acertadísima decisión el renovar a Guillermo Ochoa por lo menos un año más.
1: De acuerdo, Bester, este, hasta se me hizo raro que hablaras así Ochoa, no te mordiste la lengua. Pero bueno, este pasemos a la siguiente noticia. El América Femenil en la jornada 10 ganó 3-1 a las Cholas de Tijuana allá en el Estadio Caliente. Los goles fueron de Kiana Palacios, de Andrea Pereira y de Scarlett Camberros. Pero como comentamos la semana pasada, pues el equipo sigue atrás de los equipos regios y de las chivas. No importa lo que hagan o no dejen de hacer, no pueden superar esos tres equipos. Esperemos que cuando acabe el torneo estén por lo menos en el lugar dos o tres. Y también en, durante el partido contra Tigres, no sé si vieron que en el medio tiempo presentaron a, a la nueva jugadora que se llama Andrea Falcón. Es española también, viene del Barcelona. No le costó nada al equipo porque ya este, se le había acabado su contrato, entonces eh, llegó gratis. Es una jugadora que ha ganado ocho veces la liga ahí en España, cuatro Copas de la Reina y una Champions League. Entonces es una buena contratación, Él juega en el medio campo y la que el equipo se está armando bien. Sabemos que Claudia Carrón hace un buen trabajo en ese tipo de contrataciones y esperemos que por ahí para la fecha 17 el equipo ya esté complementado y esté jugando mejor de lo que lo está haciendo ahora.
0: ¿Por qué no la traen ella para que haga las contrataciones del equipo varonil? Es lo que todos nos preguntamos, ¿sí?
2: Pues sí, ahí sería una buena alternativa. Eh, a mí me llama la atención de que las jugadoras del Madrid y del Barcelona estén viniendo a México. O sea, eso me da un poco a entender que tal vez, tal vez, digo, no sé, un reconocedor de, de Liga Femenil en el mundo, pero se me hace raro que estas jugadoras den el salto a México. No sé si la Liga MX, pues, en este crecimiento que está teniendo, ya está superando a ligas europeas, más allá de escudos, que, que tú dices Madrid y Barcelona, bueno, estás hablando de escudos míticos, pero a nivel femenil tal vez no tienen ese mismo ponche, no lo sé. se me hace o sea, Es curioso que, que vengan, digo igual, y si alguien es un iluminado de femenil y nos puede dejar aquí en los comentarios toda esta migración que, que estamos viendo en el fútbol mexicano, pues creo que estaría cool para complementar el tema.
1: ¿Ya conoces Nido Azul Crema Pro? Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, entra a nidoazulcrema.com diagonal pro y vuela con nosotros. Utiliza el cupón fuera baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual. Y bueno compañeros, ya este, cambiando un poquito de tema, y ya que escuchamos nuestra cápsula de Nido Pro, que los invitamos a suscribirse. Por ahí este, tengo ahí una pregunta que quisiera hacerles, a ver qué opinan. Viendo cómo está jugando el equipo, que la verdad lo está haciendo bastante bien, y que ya con la contratación de, de Brian Rodríguez, que en la alineación le ponen Paul, entonces todo el mundo está preguntando quién era Paul Rodríguez, pero bueno, es este y no es el comediante de los noventas norteamericano no, es el jugador uruguayo, que parece que es un buen jugador, y ya eh, con Roger recuperado, que ya estuvo en la banca por fin. La pregunta que yo les quiero hacer, y creo que saben mi respuesta cualquiera gente que ha seguido el nino los últimos tres años, es... Eh, ¿Está ¿Sobra Roger Martínez? ¿Tiene algo que hacer Roger Martínez en este equipo? ¿O ya de plano no deberíamos ni considerarlo ni para las cascaritas? Mi opinión es que la verdad es que sobra, o sea, ya no es necesario ese jugador, nunca fue necesario, nunca va a explotar Y creo que como está armado está armando el equipo ahorita y como están jugando sin él, eh, la verdad es que meterlo sería eh, ponerle un freno de mano al equipo
0: Si me permite, yo, yo estoy de acuerdo, o sea, de que si sobra en el equipo, sí, definitivamente que si es necesario o hace o va a ayudar en algo, no, no va a ayudar. Tal vez incluso perjudique por la cuestión del ambiente de grupo. Hay que tener en cuenta que a Roger le queda contrato hasta junio de 2023, o sea que prácticamente es un torneo. Hemos visto el historial de intentos fallidos de, de poderlo vender o acomodarlo en algún equipo yo siento que para cómo están las cosas y que solamente le quedan seis meses de torneo, y a pesar de que sabemos que este América rara vez le quiere perder al, en las ventas, pues ahorita por Roger Martínez acepta lo que sea, solamente te quedan seis meses de contrato, lo vas a perder, o pues, sea, se va a ir gratis en algún momento porque nadie eh, pues, va a querer gastar lo que están pidiendo el América. Mejor, de lo que puedas agarrar, sácale lo que puedas, sácale lo que puedas, que te den. Un doce de cerveza o una bolsa de papitas, véndelo, véndelo, ya, no 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 te va a servir y se va a ir en seis meses, así que eh, no, Roger Martínez no tiene nada que hacer en América ahorita.
2: Concuerdo muchachos, eh, Roger está liquidado desde hace mucho, o sea, no es de ahorita, es de, desde que llegó está liquidado el tipo, a mí solo me preocupa esto que estás eh, comentando, viste, porque... Yo creo que el América en es ese afán de evitar que se le vaya gratis y que luego, supongamos que se va gratis, supongamos que llega a Boca y supongamos que la rompen en Boca. Van a decir, ah, qué pentontos los del América, lo dejaron ir gratis. Entonces creo que para evitar ese escenario poco probable, pero no imposible, van a renovarlo fácil por uno o dos años más. Porque también Roger pide las perlas de la Virgen, no es como que diga, ay, a mí denme... 500 mil dólares al año y la armo, o sea es un tipo que gana de millón y medio para arriba fácil, eso no lo paga nadie en Sudamérica salvo salvo River y los equipos brasileños, pero ninguno de ellos ha manifestado interés por el colombiano, entonces yo creo que el América en ese afán de no perderle va a terminar renovándolo por lo menos dos añitos más porque todavía no pasa de los 30, o sea Roger tiene 26, 28 por ahí si no estoy mal, creo que 26, va, va más por ahí el tema entonces digamos que está en buena edad para poder volver a renovarlo con la esperanza de que ahora sí la arme, ya saben, Roger va a ser una versión extendidísima de lo que fue Darwin Quintero en su momento. Esa es mi impresión, ya todos vimos que es, pues es un tipo que no tiene nada que hacer en Cuapa, pero eh, al final el dinero manda. Y yo creo que el América no lo va a regalar ni va a aceptar unas papitas o un 12 pack de cerveza. Que sería un precio justo, pero el América no lo va a aceptar. Entonces, yo creo que la historia de Roger está lejos de terminar aquí, muchachos. Aunque ya no sirva para nada, pero yo creo que aquí va a seguir.
0: Más para complementar, Roger recién cumplió los 28 años en junio, así que sí es todavía bastante joven. Pero, no sé, yo, yo no creo que vaya a hacer huesos viejos en América. Yo espero que no lo renueven. Que lo vendan como sea o que dejen que se vaya. Se ve que no es necesario y que no va a despuntar. Y ahora vámonos a lo actual. Vámonos al partido de América contra Tigres. Las Águilas derrotan dos por uno a los chiquitines Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Goles de. El Cabecita Rodríguez, aún un, una buena jugada colectiva en la que Federico Viña se sacó un pase de Champions League que filtró para Alejandro Sendejas, que únicamente tuvo que hacer el pase directamente al Cabecita, que él únicamente empujó y pues cabecita de poquito en poquito ya lleva cinco goles, así que hasta el momento está respondiendo con goles que es lo que importa, a lo mejor todavía le falta un poquito de acoplamiento un poco más de rendimiento físico pero lo que importa son los goles y pues ahí la lleva el cabecita eh, eso fue en el primer minuto de juego si no me equivoco en el, aproximadamente a los 50, 52 segundos cuando cayó ese gol tempranerísimo posteriormente Tigres empataría por la vía clásica de André Pierre Guignac en un descuido de la saga americanista, precisamente de Emilio Lara, que volvió a tener ahí una pifia un poco rara, además de que también el tan van a banalogreado Ochoa, pues le metieron el gol por medio de las piernas y por su poste, pues no hay mucha forma de defender eso, pero ni hablar. Afortunadamente América tiene ese, esa capacidad de reacción y a unos minutos de concluir la primera parte, en un, una jugada en la que Diego Valdés recuperó un balón que... Nuestro exjugador Diego Reyes regaló prácticamente, terminó cediendo para Álvaro Fidalgo que filtró a Alejandro Sendejes que hizo una jugada individual, le rompió la cintura nuevamente a Diego Reyes y termina rematando pegado al poste y eh, creo que Igor Lipschnovsky es el que termina empujando la pelota, aunque la, el balón ya llevaba dirección de gol. No sé si terminaron adjudicándoselo a Cendejas o terminó como autogol, pero al final de cuentas ese fue el gol de la diferencia. Un primer tiempo de poder a poder, de los primeros tiempos que más dinámica, más enjundia veo en ambos equipos, realmente se veía que, que la calidad de los, de, de los planteles que estaban jugando, a pesar de que pues, realmente América fue quien eh, propuso y quien impuso condiciones durante la primera mitad, fue quien tuvo mayores llegadas, incluso un gol anulado por fuera del lugar. Otra vez de Sendejas, que está en un plan endemoniado el mexicano. Yo creo que está viendo eh, sus últimas posibilidades de, de ver si se puede subir al barco mundialista, pero eh, al parecer cuestiones de nacionalidad están ahí eh, complicando todo esto. Para el segundo tiempo, Tigres apretó un poco más. El partido se trabó un poco en el medio campo, no hubo tantas llegadas, aunque las más peligrosas fueron precisamente de América. Miguel Herrera, eh, en este caso, hizo su clásica táctica de amontonar gente adelante, pero afortunadamente América ha sabido en los últimos meses defenderse bien, a pesar de que tiene elementos como Bruno Valdés, que, huelga a decir, salió lesionado. Esperemos que se recupere, pero que se lo tome con calma. Tenemos a Araujo, no hay prisa. Y al final, pues, América realmente en ningún momento tuvo en peligro el resultado. Supo manejar el partido a pesar de que la ventaja fue por un solo gol y termina llevándose una nueva victoria que lo pone de nueva cuenta como líder general de este torneo Apertura 2022. Gran triunfo del América. Se comenta, y ya lo mencionó también Slash hace un momento, que decían que Tigres podía ser un parámetro. Sabemos que la historia reciente... Eh, Tigres eh, ha, no ha podido con América, sobre todo en temporada regular, aunque también hay una, creo que hay una eliminación en liguilla que América tuvo hace un par de años en la que venció a Tigres. Pero en cuanto al poderío del plantel y en cuanto a donde se encuentra ubicado ahorita Tigres, que está dentro de los primeros cuatro o cinco puestos de la tabla general, siento que sí era un, un equipo que a lo mejor le pudiera indigestar, en este caso, al América, pero no fue así en este caso. Se batalló un poquito, pero al final se terminó consiguiendo el resultado. Siete victorias consecutivas del América, jugando bien, anotando, defendiéndose bien. Hay jugadores que están en un excelente momento y eso ya lo vamos a mencionar en el línea por línea. Pero al final de cuentas se sigue ganando y se sigue acercando a ese objetivo que es el campeonato. Esperemos que las revoluciones no se bajen cuando llegue a la liguilla y que lleguen embalados a esta instancia de eliminación. Pero bueno. ¿Cómo vieron ustedes el juego, muchachos?
1: Pues sí, la verdad, este, Slash toda la vida lo ha dicho. Eh, el rival también cuenta. La verdad que Tigres es, es muy buen plantel. Está pésimamente dirigido. Ya sabemos por qué. Pero bueno, este, sí no fue fácil. El segundo tiempo fue bastante trabado. Tigres lo intentó. Jamás puso en peligro la portería de Guillermo Ochoa. Que no, que además, hace ratito hablaste bien de él. Y ahorita lo acribillaste, Bester. Pero bueno, no, no podrías... este. No podrías irte un capítulo sin, sin acribillar al buen Ochoa. Pero sí, o sea no fue un partido sencillo, la verdad. Pero eh, el equipo pues, hay que, tiene que sobreponerse a este tipo de cosas si quiere ser campeón. Lo hizo bien. Eh, el 1-1 eh, parecía justo, pero luego ya en el segundo tiempo la América merecía ganar. Y de hecho, por ahí hubo chance de hacer un tercer gol. Hubo una jugada en el primer tiempo en un contragolpe donde el Cabecita no recibió bien y se cayó. Hubo una jugada en el segundo tiempo donde Fuentes pudo haber hecho otra cosa y decidió volarla. Pero creo que el América pudo haber ganado 3-1. Jam jamás vi que el resultado final podía haber sido un 2-2. No, al contrario, yo creo que América pudo haber hecho otro gol. Pero sí, el, el Tigres es un muy buen equipo. Tiene este tipo de jugadores como guiñac que, que siempre nos anota. Es el Paco Palencia, el Cardoso de estas épocas, que no importa. Son de esos jugadores que siempre nos anotan gol. Y lo que comentábamos fuera de micrófonos, es que me preguntaron cómo estaba el ambiente en el estadio. La que fue muy buena entrada. No esperaba tanta gente para, para el tipo de partido contra los chiquitines. Eh, había obviamente mayoría americanista, había muy poquitos de, de los Tigres. Y cuando salió Miguel Herrera fue más el abucho que los aplausos, que me dio mucho gusto. Yo también abucheé con todo lo que podía. Y el estadio, la que pocas veces me había tocado ver que se le fuera encima a un jugador en particular. Y la verdad que a Córdoba le llovió. Cada vez que iba un tiro de esquina, las, la gente que estaba en, cerca de él o sea, le gritaba de todo. Y creo que Córdoba medio intentó jugar bien, pero pues ya, ya lo conocemos, ¿no? Un pecho frío nunca va a dejar de ser pecho frío. Y eh, Córdoba, Herrera están en el equipo que merecen estar, qué bueno que están allá, qué bueno que ya no nos están quitando su tiempo aquí. Pero ese tipo de cosas, la afición está comprometida con el equipo, hay esa conexión que a veces no, no se encontraba, pero ahora sí este, todo está, digamos, bien, el equipo, la banca, la afición, el entrenador... Eh, bueno, nada no, salvo, salvo baños, creo que es el negrito en el arroz, pero creo que, que vamos a llegar a liguilla fuertes en todos los sentidos.
2: Así es, muchachos, ya ustedes comentaron pues bastante de lo acontecido en este partido. En cuanto a Córdoba, eh, yo soy feliz que la buchen, o sea, deportivamente, ¿no? Digo, tampoco estamos para desearle mal a nadie, pero, o sea, hablando ya de, de fútbol, pues es un gusto que lo ubiquen, o sea, que si creía que el americanismo le iba a perdonar sus desplantes, sus actitudes de divo, pues no, la verdad, eh, fue un gusto aparte que Herrera lo metiera, porque sabíamos que Córdoba se sí iba a quebrar cuando empezaran los abucheos, o sea, es algo que él nunca ha sentido y que un, todo un coloso te esté abucheando, pues no es fácil para, para nadie, seas quien seas, te llames como te llames, el único que he visto que realmente ha sobrevivido a es a Bucho, es a Cautemo. Él se alimentaba de ellos, pero salvo Cautemo, los demás jugadores sí les pega. Y conociendo a Cordobita, que pues no, pues eso del carácter no le, no, no es lo suyo. Desde ahí estábamos ganando 1-0. Y aparte, bueno... Los que tuvieron la oportunidad de leer la nota de calificaciones, ahí menciona un poquito de cuál creo que es la clave de estas victorias del América. O sea, yo digo que Tigres no es parámetro, primero por el historial que tenemos contra ellos, esta es la séptima victoria consecutiva. Cuando estábamos ganando Cruz Azul en aquella época interminable de triunfos sobre ellos, nadie decía que Cruz Azul era parámetro. Y Cruz Azul siempre ha tenido buenos equipos, salvo ahora que aparentemente son pobres otra vez entonces no sé por qué con Tigre se sigue con esta cantaleta de que si son parámetros para mí no lo son, para mí es darles importancia y como digo cuando se les vaya guiñac, ese equipo se va a morir otra vez, o sea va a ser lo que siempre fue en toda su vida, entonces eh, para mí Tigre es un equipo X, al que le han dado más protagonismo de que, del que realmente merece y también la clave estuvo en el medio campo o sea, ya lo hemos platicado en otros episodios los cinco mediocampistas que tenemos, o a sea, los dos que parten como contenciones, entre comillas, y los tres ofensivos, todos marcan, todos recuperan, todos asfixian a la salida. Hubo una jugada en el primer tiempo, no sé si, si en el estadio te habrás este, percatado, Charlie, cuando Cabecita eh, Rodríguez, del lado izquierdo, del lateral, ahí regresó, defendió y recuperó el balón. Eso los de Tigres no lo hacen, guiñac no marca, el tal Caicedo este no marca, Córdoba no marca, entonces mientras que el América los asfixia desde temprano, ellos nos dejaban salir tranquilamente, entonces desde que se impongan condiciones en el medio campo, quiere decir que el partido es cuestión de tiempo, de que nuestros delanteros estén finos para solventar el partido, o sea, no hay tanta ciencia, la verdad... Cuando empezó esto de la guiñacmanía 2014-15, enfrentar a Tigres para mí era terror, nos van a golear, sobre todo en el volcán, porque Guinac está encendido y nos hacen mil goles. Desde hace tiempo que no siento eso. Para mí, yo sé que contra Tigres está es un cheque al portador. Me ponen más ansioso otros partidos como Pachuca, Pontú en, en la bella Irosa, el León cuando está de buenas, pero Tigres hace rato que, que ni siquiera aparece en mis pensamientos. Entonces, Mientras nuestro equipo siga presionando con estos cinco y que el delantero esté fino, la verdad no veo cómo alguien nos pueda sacar el título hoy. O sea, nadie está jugando mejor fútbol que la América y nadie tiene mejor medio campo que la América. Si mantienen esto que están haciendo durante septiembre y octubre, yo veo un título más, muchachos. Cualquier otra cosa, con el nivel que ya mostraron hoy, va a ser un absoluto fracaso. Entonces
0: ya lo estás escribiendo en piedras, vamos a ser campeones. Yo ya, así es. Okay, esperemos, esperemos que así sea. ...y que no nos aplique del plato a la boca de sacar la sopa... Este, ...América está jugando muy bien... ...no habría motivos para que no se consiga el título... ...pero esperemos que esta armonía... ...que este buen nivel de ciertos jugadores en particular... ...continúe... ...en el caso particular... ...Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo... ...que están, son la base de este mediocampo... ...y si a esto le sumamos que gente como Alejandro Sendejas que está dejando un poquito ya la cuestión de la intermitencia en cuanto a su rendimiento, está siendo un poquito más constante, que el cabecita esté anotando goles y que de vez en cuando eh, Diego Valdés eh, saque ese fútbol que él tiene y que incluso se ponga un poquito el, el casco de obrero y se ponga a recuperar balones, ya vieron lo que sucedió, él recuperó el balón que terminó traduciéndose el gol de Sendejas que nos dio el triunfo, así que hay mucho material para poder pensar en ser campeones, la defensa está respondiendo bien, a pesar de uno que otro error, ya no nos apedrean el rancho como antes, ahora Ochoa está siendo exigido dos o tres veces por partido, cuando en torneos anteriores nos sacaba siete, ocho, nueve de gol, eso pues habla de un buen funcionamiento, y pues en este caso, y como lo he mencionado varias veces en algunas notas, el tan Ortiz con poco está haciendo mucho, y esperemos que pues eso se corone al final del torneo.
1: Aquí voy a diferir un poquito contigo, Baster. Creo que, que ahora sí hay un mejor plantel que en otras ocasiones. No, no lo está haciendo con tan poco, lo está haciendo con medio poco, porque sí, creo que sí dos o tres jugadores llegaron a apuntalar a Araujo. La verdad es que fue una muy buena contratación. Y jugadores como, eh, ya sé que aquí le echamos mucho hate, porque se lo merece, pero Bruno también había tenido dos o tres participaciones decentes, Diego Valdés medio está respondiendo, Sendejas está en un plan extraordinario, entonces creo que en esta ocasión el plantel sí está un poquito mejor armado que, que en otras ocasiones, y no sé si vieron, si se pudo ver en la transmisión que cuando cayó el segundo gol del América, eh, Guiñaki y Nahuel casi se agarraron a golpes, ese tipo de cosas son las que no vemos en nuestro equipo, no y, y son cosas que se ven en los equipos de Herrera, entonces, como bien comentaste, Slash, el equipo está comprometido. Todo el mundo corre, todo el mundo regresa. También Fidalgo varias veces se vio en la banda quintando balones. Eh, Henry Martín también corre por todos lados. Viñas estuvo más, más participativo fuera del área. Entonces, creo que si sí, todo el mundo está, está con el cuchillo entre los dientes, como se dice. Y otros equipos, pues no tanto, ¿no? Y, y se nota cómo están jugando. Y me uno a la ilusión de de slash de que ojalá este año seamos campeones porque ya, ya llevamos tres añitos y no, no me gusta tanto tiempo sin un título
2: Justo mencionaron lo de, en la transmisión dijeron que Guiñaki y Nahuel, que justo que, que se querían agarrar a trancazos hubiera sido divertido y épico, digo no, no estamos digamos apoyando la violencia, estamos hablando de, de fútbol, digo no, no pasa de eso, lo digo porque siempre he pensado que Nahuel Guiñac y este Guido Pizarro pues como que son los cabecillas de Tigres y son, son los tres que llevan el vestidor ¿no? y para mí pues fue una sorpresa que dijeran que Guiñac y Nahuel pues estaban ahí eh, calentando fue, fue realmente divertido digo no pasó a mayores más que eso luego dijeron que se habían calen, eh, tranquilizado las aguas, se calmaron y ya no pasó a mayores y también se me, se me estaba pasando, decía carta ahorita vamos a entrar línea por línea pero no sé si me está gustando lo de Emilio Lara. Me parece que ahorita estoy en, en modalidad. Estoy en una modalidad rara. Ya te les voy a explicar por qué. Cuando yo hice una columna en Ido Pro, diciendo, hablando de tres decepciones, que, que es el medio campo, literalmente los tres ofensivos, desde esa columna, eh, los tres reaccionaron y ahora juegan como dioses del fútbol. Curioso, ¿no? Sucedió lo contrario. Esta semana publiqué la del prototipo ideal de juvenil azul crema, Emilio Lara, Emilio se aventó un partidito de estos nefastos, que si lo hubiera hecho cualquier otro jugador, que no sea un consentido como hoy lo es Emilio Lara, y que o sea para mí es un jugadorazo, pero me está llamando la atención ese tipo de pifias que está teniendo, contra Cruz Azul se acordarán que cuando remató este rotondi, él se agachó y vendió a Ochoa sobre la línea, decidió que se tenía que agachar. Afortunadamente lo invalidaron por falta sobre sendejas y en este partido, rarísimo, teniendo a guiñac a sus espaldas, como que tardó ocho años en querer salir, cuando se dio cuenta que no lo iba a dejar en fuera del lugar, se arrepintió, se quedó medio camino. El caso es que no brincó y evidentemente fusilaron a, a Ochoa, que fue un fusilamiento, aunque Bister piense lo contrario, como que dejó pasar a, a Guignac. Pero Emilio Lara, ya son dos pifias, dos partidos en el Azteca que por aire no se le está dando. Entonces a mí sí me preocupa un poco que el muchacho esté perdiendo el piso, porque ahorita lo estamos viendo en muchos videos de bailecitos, en videos grabando no sé qué con Bruno y con Viña, jijiji, jajaja. Una pifia como la que cometió Lara, la hace partido de vuelta en el Azteca contra cualquier equipo y puede significar el adiós. Así que si bien Lara es un consentido y es un prospecto interesante, más vale que se concentre y mejore su juego aéreo, porque ahí me parece que está dando muchas facilidades. Contra Tigres, casi todos perdieron sus duelos aéreos. Y en el, en el conato de Bronca yo me fijé, casi todos los jugadores de Tigres eran más altos que los de la América. No sé si por ahí está el tema, porque también hay gente alta que no sabe brincar o brinca para abajo. Pero curiosamente contra Tigres perdieron pues, casi todos los duelos eh, por ahí. Entonces... Mucho cuidado con eso, muchachos.
1: Hablando de Lara, este de Slash, tienes razón, eh, de, cuando dan la alineación, eh, extrañamente fue el jugador más aplaudido de todos los que nombraron, entonces sí, la gente está contenta con él, pero como bien dices, está teniendo algunos errores atrás que en, en Liguilla nos costan muy caro.
0: Muy bien, ahora es tiempo de escuchar lo que tienen que decir nuestros colaboradores sobre este triunfo de América sobre Tigres, así que vamos a escuchar a Pete y a Torres.
3: ¿Cómo les va amigos de Nido Podcast? Les saluda a Torres para platicar de la victoria del líder del fútbol mexicano. El América dominó totalmente a los Tigres. Quizás sí preocupa que no pudieron liquidar el juego desde mucho antes del final porque tuvieron muchas oportunidades contra uno de estos equipos que son del círculo de candidatos en las recientes temporadas, ¿no? Es el séptimo triunfo consecutivo contra el equipo de los Tigres. No sé por qué llegan siempre tan envalentonados. Si bueno, se les tiene de hijos a este cuadro universitario que le ha ganado solamente uno de los últimos 12 al América jugando en la liga. Eh, para destacar ayer lo de Cendejas, mostrándose de gran forma primero con la jugada del de primer tanto y prácticamente realizando el segundo. Con esa gran explosividad por el lado derecho que ha dado muy buenos resultados en ataque y, y también con Lara por el lado defensivo, coincidiendo justamente esta explosión de la banda derecha pues con la salida de, de Jorgito Sánchez hace unas semanas, ¿no? Con este sistema de competencia prácticamente ya cinco jornadas antes se obtiene el boleto a la fase final. Ha trabajado muy bien el equipo de Fernando Ortiz. Y pues ya estamos teniendo la respuesta, ¿no? La respuesta que esperábamos después de la gira internacional. ¿Qué tanto iba a servir la gira internacional? Pues bueno, le sirvió muy bien al equipo. Desde que regresaron de jugar estos partidos, eh, que sí, sinceramente yo veía como molestos, como innecesarios. Pues el equipo ha mostrado una muy, muy buena cara. Un abrazo, amigos del Nido, y a seguir disfrutando este liderato.
4: Hola, ¿qué tal, amigos del Nido? Aquí el pit ¿Qué se puede decir del juego contra los Tigres? Pues una vez más se mostró bien a la ofensiva. Sendejas está en un gran nivel. Ojalá lo llame, te termine el problema de la selección y lo terminen llamando porque merece estar ahí. Sino, ojalá también lo de Estados Unidos cuando tiene también cuando también tiene opciones. Lo único malo fue a nivel defensivo. Creo que todavía se siguen cometiendo errores ahí. Cayó un gol porque esta vez Lara no midió bien un balón. Fue lo su único detallito de él, pero en general la defensa... Sí permitió remates y jugadas de los Tigres, que por fortuna no fueron de peligro, pero de que hubo presencia, sí la hubo, igual que en los últimos partidos, incluyendo el de Cruz Azul, donde inclusive hubo un gol anulado, entonces ahí es donde realmente se tiene que, que ajustar más. De ahí en fuera, el equipo ya es líder y, y ya está encaminado a calificar entre los cuatro, ojalá se consiga el título, porque como siempre he dicho, un, una temporada regular espectacular, no sirve de nada si no se levanta el trofeo. Un abrazo.
0: Muy bien, Comunidad Sulcrema, ahora vámonos a línea por línea, vamos a ver a cada uno de los protagonistas de esta victoria de América sobre Tigres y empecemos con lo que hizo Memo Ochoa.
2: Pues justo, Ochoa, la verdad fue un partido relativamente tranquilo, Tigres llegó dos veces, una terminó adentro gracias a que Emilio Lara no sabe brincar, sabe hacer todo ese muchacho, pero no sabe brincar, una pena. Este Y la otra fue en el segundo tiempo, jugada por derecha, del lado de At atacante de Tigres, que Luis Quiñones metió un zurdazo por abajo, que Paco Memo estiró, metió el guante y salvó la portería. Fue lo único que hubo, la verdad no hubo tanto que este analizar bien como siempre, y de no ser por Lara, que ya lo vendió un par de veces este torneo, pues tendríamos una metita en cero ahí adicional, pero bueno, la vida sigue, así que todo bien con Don Paco Memo para Dolor de Víctor.
0: Claro, porque nunca puede haber nada malo con Memo, Choa, claro. Está bien, está bien. Es el símbolo, es el capitán, pero no hay que responsabilizarlo nunca de nada. Está bien, está bien. Así es. Oye, no se Oye, está bien, vamos a dejarlo tranquilo ahora y vámonos con la siguiente línea, que en este caso es la defensiva, y pues en, en lo que fue la central tuvimos a Bruno Valdés y a Sebastián Cáceres. Pues Bruno, eh, que era el, el tipo corpulento que teníamos ahí para tratar de frenar lo que pudieran hacer los ofensivos de Tigres, realmente no tuvo muchas intervenciones eh, incluso nada más tuvo un par de despejes de así como un par de duelos ganados tanto por tierra como por aire sabemos que Tigres durante la primera mitad no atacó mucho así que no fue tan necesaria su intervención y pues todos también pudimos eh, ver que salió lesionado no es santo de nuestra devoción pero le deseamos una pronta recuperación a Bruno Valdés acompañando al paraguayo estuvo Sebastián Cáceres que en este caso tuvo un buen encuentro. Sabemos que normalmente ofrece lo que es la velocidad en la defensa, cuando vienen los cruces, cuando este, hay que hacer intercepciones. Y en este caso fue el elemento que más brillo tuvo en la defensa, a pesar de que, como comento, eh, por lo menos en el primer tiempo Tigres no atacó tanto. Tuvo cuatro despejes, así como un par de bloqueos a eh, disparos de los atacantes de Tigres. Y tenemos también un duelo por aire ganado. Y en este caso fue el elemento más brillante de lo que es la línea defensiva titular En las laterales no hubo una excelente participación Tanto como de Luis Fuentes como de Emilio Lara Como ya lo mencionó Slash Empezando con nuestro canterano Que tuvo un encuentro, sí, con un, una pifia Que no entendemos qué, qué pasa por la mente de Emilio Lara Sabemos que es muy joven todavía Y está en un proceso de aprendizaje Lamentablemente ya está en el primer equipo Así que ya tiene que dar resultados inmediatos Y, como, y concuerdo contigo Slash Errores como estos en una fase de eliminación nos pueden dejar tendidos en la lona. No sé si recuerden eh, que yo durante mucho tiempo señalé que Jorge Sánchez era uno de los peores fileadores en el fútbol mexicano, pues a lo que va Emilio Lara parece que tiene la misma maldición en la lateral derecha, no sabe cazar los centros por alto, esperemos que se ponga a trabajar en eso y se vuelva un tipo realmente seguro, tiene mejores cualidades que Jorge Sánchez solo hace falta concentrarse en algunos aspectos y para que nosotros tengamos a un excelente lateral derecho vamos a ver por cuánto tiempo y por su parte Luis Fuentes pues tuvo un partido con bastante ocupación, vimos que Cabecita Rodríguez tuvo que rezar varias veces a, a poder apoyarlo en labores defensivas esto es porque no se estaba dando abasto por el costado de derecho ya que por esa banda eh, lo estaban agarrando 2 a 1 y pues el veterano en este caso no tuvo un partido muy bueno, tenemos que perdió cuatro o seis duelos individuales, en este caso pues son, son bastantes y únicamente un centro de cuatro intentados que eso pues ha sido una constante también en este caso pues fue un partido de poco brillo del veterano lateral izquierdo azul crema esperemos que no esté en una línea descendente que en caso de así ser Salvador Reyes está listo para tomar ese puesto
1: Correcto, eh... Baster y bueno pasamos a la siguiente línea donde estuvieron Richard y Fidalgo La verdad que este partido le, le costó un poquito a Richard Yo creo que no fue necesario meterlo desde el inicio pues después de que jugó entre semana Y ya con viendo que también Bruno que jugó entre semana se lesionó Yo los hubiera guardado la verdad Y ya como dijimos los chiquitines no eran, no eran parámetro Pero bueno en, en el tiempo que estuvo en el campo lo hizo bien pero sí se notó cansado, sobre todo el segundo tiempo, ya se veía que, que le pesaban un poquito las piernas, entonces ahí eh, son de esas cosas que, que no comparto tanto con el Tano, creo que pudo haberlo eh, guardado un poquito, y Fidalgo, bueno, pues dio un partidazo, ya, ya lo conocemos, tiene ya, eh, lo, lo ha comentado Slash, ya no hace esos pases intrascendentes a, a la banda pero creo que le está faltando todavía atreverse a disparar más fuera, fuera del área. Tiene buen pie y, y tuvo eh, dos o tres oportunidades frente al marco que decidió buscar a un compañero. Pero bueno, creo yo que, que puede intentarlo más a la portería. Pero bien los dos jugadores, salvo que, que esperemos que Richard se recupere porque sí, ha jugado mucho este, este semestre.
2: y Pues bien, eh, avanzamos con las líneas. Tenemos ahí a nuestro tridente mágico, a cabecita Valdés y a Zendejas. Comienzo con este último. Me parece que Sendejas, más allá de asistencias y goles, creo que lo importante aquí es que el tipo siempre es opción. Me gusta que ha mejorado en ese aspecto que yo le critiqué mucho al inicio del torneo, donde parecía que si el balón no le llegaba, pues sendejas podía estar tranquilo, ahí pegada a la banda y no pasaba nada. Conforme han pasado los partidos, llegando a este contra Tigres, vimos a un tipo que la pide siempre, que encara siempre, que intenta desbordar siempre y que al final creo que lo que más me gusta de él es que termina las jugadas siempre, o sea sea con remate, sea con centro, o se les termina eh, el campo y, y termina en saque de meta, pero es un tipo que siempre determina las jugadas, es raro que digamos, Sendejas la perdió y de ahí nos agarraron mal o algo así, no soy yo que no pueda suceder, pero eh, con el Sendejas de hoy es poco probable que nos ocurra, un jugador que es un peligro constante para los contrarios, entonces ahí tenemos ahí un jugador de esos que nos gustan, que siempre están ahí desequilibrando, que no es juego cuando quiera, hoy sendejas juega porque juega, yo creo que pues la motivación de ver que Sánchez ya se fue a Europa supongo que él tiene aspiraciones europeas, lo vimos muy bien desde los desde los partidos contra los equipos ingleses y contra el Madrid, lo vimos muy bien a Cendejas. entonces está inspiradísimo el tipo, yo creo que se quiere subir a, a un barco mundialista, sea cual sea, y creo que lo merece. O sea, con el fútbol que está desplegando, merecería un sitio en cualquiera de las dos selecciones. Entonces, eh, me gustó mucho su partido, esa asistencia, que aparte la hizo de derecha, siendo él surdísimo, pues le puso un pase de villarista totalmente a a cabecita para el 1-0, el gol que le anularon, ese que hizo sin ángulo, fue un golazo, desde o sea, la cruzó a Nahuel espectacular, una pena que lo hubieran eh, anulado, y el que marcó que al final se lo dieron como autogol, o sea, Zendiegas le hizo lo imposible por anotar y, y la vida se encargó de quitárselos, o sea, ese gol, si lo dieron como autogol el segundo, se lo dieron a Lich, no, pues si no estoy mal, o sea, en la toma pegada a la línea se ve que con el efecto iba, iba o entrar o chocar en el otro poste y entrar. O sea, no había forma. Pero bueno, aquí el fútbol no es de hubiera, sino de lo que pasó. Y tristemente para él, y la tocó cuando le faltaba un centímetro para cruzar en su totalidad. Y pues bueno, unas ridículas. Pero ya sabemos que en México pues, siempre nos van a querer perjudicar. Aunque sea quitándonos goles y así, siempre nos van a intentar perjudicar. Ese es el tema con el arbitraje aquí. Bueno, del otro lado tuvimos a Cabecita, que si bien no estuvo tan participativo en el partido, es un tipo que te, te genera este, esta sensación de peligro. O sea, cuando él la tiene, es igual otro que termina las jugadas. En la primera, eh, primer minuto hizo el gol más importante de todos, que es el primero. Ese le rompió todo lo que sea que haya planeado Herrera. No Sabemos que no es un gran táctico. Así que lo que sea que haya planteado con sus tigres, le duró 55 segundos más o menos. Y Cabecita, después de eso, no estuvo tan insistente de cara al gol, pero porque Tigres igual, cuando defendía, defendía con 8-9. O sea, literalmente quedaba Guiñac solo. Y sabemos que a la América, pues sí se le indigestan esos equipos que están amontonados atrás. O sea, se le indigestan a la América y a cualquier equipo del mundo se le hace indigesto cuando el rival no quiere jugar. Que fue el caso de Tigres en los primeros, no sé, 30-40 minutos del partido, muy metidos atrás pero el daño ya estaba hecho, así que cabecita bien, o sea, ahí bajita la mano, jugando de volante izquierdo, por llamarle de alguna manera, cinco golecitos, no es poca cosa, o sea, considerando que los delanteros del América si hacían tres era mucho, pues es un tipo que llegó mal, o se llegó de Arabia así como con jet lag, o sea, tardó mucho en agarrar la onda, pero cuando la agarró, ahí se estaba viendo tangible con goles, así que bueno, creo que es un buen acierto tenerlo de ese lado, y Diego, a Diego lo sentí súper lento en este partido. O sea, como que jugaba otras revoluciones. Pero yo creo que es por lo mismo de que no habían espacios. Tigre no dejaba espacios atrás. Entonces Diego, como que sus toques eran más cortos. Pero bueno, ahí la estadística creo que no miente. Dio cinco pases clave. O sea, para el que no sepa pases clave es cuando un jugador habilita a un compañero para que éste pueda rematar. Si termina en gol, se convierte en asistencia. Entonces ese es el caso con Diego. Entonces fue un partido, creo que bueno, o sea, discreto, pero bien, porque el tipo hizo jugar a sus compañeros, le había puesto sendejas el balón del tercero que me fastidió que no entrara, pero en general el tridente ofensivo que tenemos ahí en el medio campo, cada uno con características diferentes, uno, uno más rápido, más lento que otro, pero los tres se las ingenian para estar siempre hostigando al enemigo y eso siempre se agradece.
0: De acuerdo Slash y también tenemos eh, como último hombre de los titulares a Federico Viñas que en este caso decidieron darle un poco de descanso a Henry Martín que había presentado molestias en la semana a pesar de que Viñas no anotó se vio mucho más participativo tuvo más toques de balón muchos más de los que ya le habíamos contabilizado en los últimos encuentros pero lo más importante es de que fueron relevantes esos toques ya lo mencioné hace un momento el primer gol del América fue una, un balón filtrado que hizo Federico Viñas de primera intención, que dejó prácticamente que entrara solo por la banda Alejandro Sendejas, que él terminó cediendo y teniendo la asistencia para que Cabecita Rodríguez anotara el primer gol. Yo, la verdad, ese pase me dejó impresionado. Fue algo casi, casi sin ver. Fue algo de magia y todo eso, que yo pensé que Viñas ya había perdido pero qué bueno que se conectó rápido y justificó en este caso, aunque no fuera una asistencia directamente de él o un gol anotado por él, justificó su presencia como titular. Me da gusto por Viñas que sea partícipe en este caso de las anotaciones. Le va a venir bastante bien, aunque yo creo que no va a conservarse como titular. Henry Martín va a volver en cualquier momento a la titularidad, pero el hecho de que Viñas esté... Dejando de ser ese centro delantero tan estático y trate un poco más de botarse y de involucrarse tal como lo ha estado haciendo Henry Martín, me parece muy bien. No digo que tiene que hacer es lo mismo que el yucateco, pero al menos que salga de su zona de confort que es el área. Está tratando, está haciendo un esfuerzo y eso es lo mínimo que se les pide a los jugadores y más sobre todo si eres extranjero.
1: De acuerdo, Béster. De hecho, Viñas dio la asistencia para el gol que le anularon a Sendejas por fuera del lugar pero también lo hizo ahí de primera intención, entonces sí tiene, tiene ahí más, más ganas de participar. Y regresando un poquito a lo que comentó Slash, si yo, si yo dijera que Diego Valdés juega a un ritmo diferente, me queman en leña verde, pero bueno, ya no diré más. Y pasamos a la línea de la banca, Jugó, entró Araujo por eh, lesionado Valdés, lo hizo bastante bien, es, este, es garantía Araujo siempre que juega. Y, y me gusta, me gusta verlo ahí con personalidad eh, Como lo comenté la semana pasada A veces nos faltan ese tipo de jugadores Y creo que Araujo es uno de ellos También jugó Henry Martín un ratito no, no, no estuvo tan participativo Porque Tigres estaba atacando Y el América la que intentó ahí jugar al contragolpe Que no salió tan bien Aquino, eh, que parece que siempre que entra se va se Lo van a amonestar También estuvo participativo Estuvo ahí robando pelotas Intentó por ahí un par de disparos Pero no no es el Aquino que nos hace falta, y ya al final entraron nomás ahí para, para la foto Reyes y la yun y la yun eh, increíble que, que haya entrado amonestado, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que poco que comentar de los dos jugadores, porque jugaron cinco minutitos máximo.
0: A mí hecho me sorprendió que haciéndose amonestar desde la banca le hubieran dado oportunidad de jugar a Miguel Ayun, incomprensible, pero... No, no sé, son, son cosas de los técnicos. Yo le hubiera dado en este caso la oportunidad a alguien más, también como un, una especie de reprimenda para la Jun por hacerse amonestar desde la banca. Muy bien, y ahora vamos con la sección favorita de muchos, que son los héroes y los villanos. Y en este caso vamos a empezar con los villanos. ¿Quiénes son tus selecciones en esta
2: ocasión, Slash? Pues bien, vamos a arrancar con mi mención horrorífica. Esta se la vamos a dar al señor Luis Fuentes. Eh, es raro, pero ya le. O sea, vamos a quitarle lo invicto, porque él rara vez aparece en esta sección de, de villanos. Pero la verdad es que no tuvo un partido tan bueno, ya lo platicamos. Perdió muchos duelos eh, terrestres. O sea, en el mano a mano se lo estuvieron llevando. Yo sé que el rival cuenta, o sea, Lucho tampoco es tan rápido. Y si Tigres te mete un rapidito por ahí, como creo que estuvo Luis Quiñones. Normalmente el lateral, cualquiera que sea, la pasa mal, ¿no? O sea, se requiere mucho fuelle físico para poder contenerlo, pero bueno, a Luchito le tocó bailar con una medio fea, entonces ahí no se vio tan bien. A la ofensiva ya lo comentamos, un centro de cuatro nada más es muy poquito y encima esa jugada que tuvo clarísima para matar a la Abuela, fusilarlo, la voló, o sea la voló asquerosamente y eso me fastidió porque si contra un equipo no quiero que estén fallando goles es contra pues, los norteñitos, de que los eduquen todo lo que siempre se pueda, y ahí pues Fuentes me arruinó un poco, pero en general o sea, su partido fue el que no, no me gustó, entonces por eso le doy la mención horrorífica, para mí villano del partido, lo siento mucho, Emilio Lara no me gustó su partido, muy eh, acelerado el muchacho, o sea, sabemos que es una joya, sabemos que es un gran prospecto, sabemos que tiene potencial europeo, pero no puede hacer jugadas como esas donde quiero salir, me arrepiento, me regreso, me quedo a medio camino teniendo un terrible goleador como a como Aguiña que siempre nos hace gol. Luego, me gusta su desparpajo, en aquella jugada donde él desborda por derecha y en vez de centrar busca sorprender a Nahuel, o sea, eso habla de una grandísima imaginación porque normalmente los laterales pues, se van a la fácil de intento del centro y ya, o sea, eso sí le sale, era un golazo. No le salió, entonces se desperdició la jugada porque sí llegaban claramente. Creo que Viñas y Cabecita estaban cerrando esa jugada. Entonces, Emilio muy voluntarioso y el, el tema es que luego la gente le aplaude cosas que no debería aplaudirle tanto porque luego él se la cree de más como cuando le ganó un duelo a Quiñones y se le ve encarándolo y jajaja ja, ja, como que riéndose de él. O sea, está bien que, te, que tenga carácter, a mí me gustan los jugadores con carácter. Pero de ninguna manera eso es más importante que jugar bien al fútbol. O sea, que es hacer lo que a él le corresponda, que es defender bien y lo que pueda aportar al ataque, pues que sea bienvenido. ¿no? Ya tuvimos este debate hace uno o dos episodios donde ¿qué esperamos de un lateral? Bueno, por la edad de Emilio se espera que aporte tanto atrás como adelante. En este partido quedó de ver en ambas y quedó de ver en ambas mal. Porque no es como que fueron jugadas ahí como que, como que sí podía hacerlo bien o podía hacerlo mal. O Están sea, muy claras para cumplir en ambas. En ambas la regó, entonces a mí no me gustó su partido, villano del partido.
1: De acuerdo, yo le voy a dar la mención horrorífica a Lara, ya, no voy a repetir lo que ya comentaste, eh, Slash, falló una que nos costó un gol y pudo haber hecho un golazo, pero no fue, entonces, como bien comentas, fue una jugada desperdiciada. Le voy a dar también mención horrorífica a la solamente por haberse hecho amonestar ridículamente en la banca. Y el villano del partido para mí va a ser Luis Fuentes, porque a diferencia de Lara, pues es un jugador ya, en, entre comillas, consagrado, y sí tuvo un partido para el olvido. No tuvo unos centros terribles, falló una muy clara, eh, se lo llevaron todo el tiempo, tuvieron que llegar eh, tanto Cabecita como Fidalgo a echarle la mano, y creo que sí fue el, el peor partido que yo le he visto a Fuentes como americanista, entonces ese es mi villano del partido.
0: Bueno, pues vamos a coincidir en ciertos aspectos aquí, yo... También le voy a dar una mención horrorífica a Miguel Ayun por hacerse amonestar desde la banca y me sorprendió que lo metieran, ¿eh? la verdad. Es, es, es poco usual que pase eso. Y fue más que nada por, o sea, no fue por algo realmente justificado, sino por andar eh, calentando el ambiente y queriendo provocar a la banca de Tigres. O sea, que fue todavía algo innecesario. Y le voy a dar otra mención horrorífica también a Luis Fuentes, de igual forma por lo que ya se comentó, eh, perdió demasiados duelos individuales y tuvo que ser auxiliado en muchas ocasiones esperemos que no sea su línea descendente en este momento que mejor va al equipo y que mucho de la seguridad que ha tenido América en el fondo han sido sus laterales y Luis Fuentes ha sido un elemento fundamental pero este partido no fue el suyo y para mí el villano del partido, más que nada porque su acción fue a pegar directamente en el marcador, pues va a ser Emilio Lara exactamente sí, mucho bla bla bla, mucho baile y mucho todo que a pesar de que no hizo un terrible partido, pues está teniendo desconcentraciones claves en este caso. No fildea bien, tarda en reaccionar mucho, y, y aún cuando ya Guiñac había recibido la pelota, tardó mucho en darse la vuelta, y Guiñac solo ocupó unas fracciones de segundo para recibir y fusilar a Ochoa. Tiene que trabajar en esos aspectos, debe ser más seguro y tomar decisiones en esos momentos. Como también se mencionó, esa que no contó, pero al final... Eh, dejó pasar en el partido contra Cruz Azul, si vas a ir a cabecear, cabecea, no lo dudes, si vas a salirte al fuera del lugar, salte, no lo dudes, si te vas a regresar a marcar, no te quedes pensando, ve y marca, decisiones muchacho, decisiones, eso es lo que tiene que aprender, es cosa que los partidos y la experiencia le van a ir dando a nuestro joven lateral, pero en este caso, pues sí, a mi gusto fue el villano del partido. Y ahora vámonos con los héroes del partido y en este caso yo mi mención honorífica se la voy a dar a Álvaro Fidalgo que sigue en un, en un gran nivel, en plan grande el español. El porcentaje de efectividad de los pases que da es altísimo y en este caso son pases que realmente tienen intención, no son pases huecos o pases vacíos o que no, o nomás están paseando la pelota. Se ha vuelto un jugador bastante, bastante redituable en ambos eh, costados, porque tanto en cuestiones defensivas es uno de los mejores presionando por la velocidad de que puede llegar rápidamente a cubrir. A dos jugadores en cuestión de segundos y en la zona de ataque pues es un gran iniciador, yo no sé cómo lo hayan visto ustedes, pero yo siento que Fidalgo juega una velocidad diferente al resto de la liga, lo veo que arranca a un, a un sprint impresionante en un espacio muy corto se deshace rápido de la pelota y parece que jugar con el balón pegado a los pies, es de los jugadores que también veo que mejor conduce la pelota por lo mismo que acabo de mencionar. Si a esto vamos de que ya se está animando a tirar y está empezando a, a, a generar una cantidad bastante considerable de oportunidades, tenemos prácticamente uno de los mejores mediocampistas de la liga y en este caso contra Tigres fue una pesadilla para el equipo norteño. Bueno, en este caso pues fue el que le puso el pase para el gol que terminó bueno eh, anotando Alejandro Sendejas, aunque al final no se lo vayan a dar, así que le podemos quitar la asistencia también en este caso a Álvaro Fidalgo, pero el nivel del Asturiano es bastante, bastante alto. Esperemos que siga así también. Contra Tigres fue un jugador fundamental. Como fue fundamental el héroe del partido en este caso, que es el ya tan mencionado Alejandro Sendejas. Lástima, es una lástima que le hayan anulado, bueno, no que anulado, más bien que no le hayan dado como suyo el gol de la victoria pero pues también se anotó en este caso la asistencia para el gol de Cabecita Rodríguez, cada vez más involucrado en las acciones ofensivas del América y está ayudando ya, lo que no hacía al principio del torneo, está ayudando a defender, está bajando a presionar tal vez no baje a la altura del lateral, pero está presionando a la salida de los volantes y a los laterales de los equipos contrarios, en este caso como comentan también es un tipo que preocupa conduce muy bien la pelota, le quebró prácticamente la cintura a Diego Reyes en, ese, en esa segunda anotación del América. Algo que me está gustando de este renacer de Sendejas es de que ya no le está cargando la mano a otros jugadores, ya es un tipo al que se le puede cargar una responsabilidad con el balón en los pies y sabemos que te va a generar algo, ya sea goles, ya sea asistencias o por lo menos vaya a jalar la marca porque ya es un tipo que preocupa a las defensas rivales, así que para mí Alejandro Cendejas, el héroe del partido.
2: A ver, yo voy a coincidir contigo en esta ocasión, querido Baster. La verdad que lo que está jugando Fidalgo es fantástico, o sea, no no hay palabras para describir esto que estamos viendo del asturiano. Que creo que la clave es que ya lo hemos venido mencionando, ha, ha sabido evolucionar su juego. Ya lo hemos platicado muchas veces. Cuando llegó era muy europeo, nadie le entendía sus pases. Luego quiso cambiar y era todos sus pases eran a un metro, totalmente intrascendentes. Y ahora ya encontró ese balance entre conducir, entre meter la diagonal, entre dar el pase al pie, entonces un jugador completísimo contra Tigres, la verdad, se comió a todos en el mediocampo, a Carioca lo vine comiendo desde hace un par de torneos, que antes me parecía que Carioca era de los más peligrosos de Tigres para llevarse el mediocampo, en los últimos partidos que han enfrentado a estos dos equipos, Fidalgo lo ha hecho súper bien, es un tipo que luego, o sea, te rompe línea, o sea, Fidalgo la agarra ahí en el centro del campo por detrás de la media luna y gana metros, deja 2-3 y automáticamente le da ventaja al equipo. Entonces, cuando el América ataca, normalmente ataca con superioridad numérica cuando son estos despliegues y eso es porque Fidalgo ya tiene esta visión. O sea, él conduce, pero con la cabeza levantada, caso contrario, un poquito a cendejas Justamente que él todavía, hasta que ya es la hora definitiva, levanta la mirada Fidalgo no, Fidalgo desde que está conduciendo él ya está viendo por dónde se están moviendo todos entonces ahí espectacular el, el partido del de asturiano como siempre con altísima efectividad en pases, creo que tuvo 95% si no mal recuerdo, tocó el balón eh, 99 ocasiones 100 ocasiones, entonces es un tipo muy certero con el pie y ojalá que pronto se vuelva a animar a disparar porque él mismo dijo hace no tanto que era, él reconocía que era de sus defectos, de eso de pegarle a media distancia no se le daba y bueno, ya vimos el gol que hizo contra Cruz Azul, esperemos que pronto regrese con esa buena puntería, así que el buen Fidalgo, la verdad, una mención muy, muy, muy honorífica y bueno, el héroe del partido claramente Cendejas. Eh, la vida no quiso que le validaran ningún gol. La verdad, los dos fueron muy buenos goles. Un asco que, que por X o Y no haya sucedido. Pero es un tipo diferente. Como ya mencioné, es un tipo que termina las jugadas, que siempre es opción y que está encendido, está motivado. Y estamos viendo al mejor Sendejas de la historia. No Es parte de su crecimiento como futbolista. Afortunadamente, así como Fidalgo ha, ha crecido, Sendejas está explotando su mejor fútbol, que siempre se dijo que tenía, pero pues muy intermitente en sus anteriores equipos. Cuando América ya encontró una regularidad que le permite ser el mismo, ya se adaptó a jugar a pierna cambiada, que creo que es lo mejor que le pudo pasar a su carrera, porque lo vuelve impredecible, entonces este muchacho, si sigue así, yo repito, el título lo veo más cerca que nunca, o sea, con un sendejas que literalmente está intratable, no veo forma en la que nos puedan sacar el título. El único problema con Cendejas es que tiende a ser gitano. O sea, lleva un mes bueno, pero a ver si no es un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Entonces ya, ya veremos, pero por lo pronto ya hablamos de este partido. El héroe, pero indiscutiblemente, a menos que Charlie, nos salga con alguna sorpresita que no la descarto.
1: Pues sí, habrá sorpresa, pero no, ya he... Comparto, comparto con ustedes tanto la mención honorífica como la, el héroe No voy a repetir eh, lo que ya dijeron Pero sí le quiero dar también el héroe de la, de la semana al estadio, a la afición Ya comentamos que a pesar de que nos acusen de tener memoria corta Que no es cierto, al contrario, tenemos una memoria muy larga Y por eso la gente abuchó tanto a Herrera como a Córdoba Entonces ahí va, el héroe también se lo voy a dar a, a la afición que, que casi llena el estadio y apretó a los tigres como deben de apretarlo no crean que solamente hay aficionados en el volcán, también en el Azteca, hacen temblar a ciertos jugadores, especialmente a los pechos fríos. Y nada más, este, eh, olvidé comentar en los villanos y compañeros, y creo que van a estar de acuerdo también conmigo, que Antonio Nelly y la camada de comentaristas regios pésimos diciendo que era expulsión a las desendejas cuando claramente no lo era. La verdad es que no entiendo cómo hay gente que tan, tan inepta con un micrófono cerca.
0: Slash, eh, ¿es mi imaginación? O al poner entre los héroes del partido a la afición, Charlie se puso como héroe del partido.
2: ¿Qué te puedo decir, querido Baster? Nada es casualidad en esta vida, así que por primera vez en historia, alguien de este podcast se nomina a sí mismo como héroe del partido. O sea, graben este episodio, márquenlo como un capítulo muy especial. Obviamente,
0: sí. Autopropaganda <risa> grosera.
1: Grosera, Charlie, ¿eh? Híjole. Ya no lo merecíamos, la verdad.
2: Muy bien, Charlie. por siempre ser un, dis un disruptivo en este podcast. Muy bien.
0: Ok, ahora antes de concluir este episodio, vámonos con la sección dedicada a la comunidad azul crema, que son las preguntas de la afición, las preguntas y los comentarios de la comunidad azul crema. Y vamos a empezar con una pregunta directa, o bueno, no directa, pero en la que mencionan a un servidor por parte de nuestro amigo Hammer Alemán, que es parte de Nío Sulcrema Pro, textualmente dice, mi pregunta no le gustará a Baster? Pero ¿saben cómo va la renovación de Paco Memo? Ojalá se retire en el club. Me imagino que habla de Paco Memo y no de mí. Dice, el equipo qué bien está jugando. Tenemos mucha técnica, gol y jerarquía. Por último, qué bien queda Webastian Córdoba en este equipillo ni mandados a hacer. Y pues le mandamos un saludo a Hammer Alemán. No sé por qué la pregunta va para mí. Yo acabo de reconocer incluso hace algunos minutos que sería una, una muy buena decisión renovar a Ochoa en cuanto a lo que es el trámite. No se ha hablado de una cifra todavía y tampoco se ha en, en sí eh, manejado una cantidad de tiempo en particular, pero todo indica que sería por una temporada. Pero yo siento que si, lo vas, a, si vas a renovar a una persona como Ochoa, a un símbolo como Ochoa y que está en todavía en facultades, salvo que él tenga otros planes, yo diría que por lo menos deberían de renovarlo por dos años. Ochoa te puede ofrecer todavía mucho más, puede eh, estar en un eh, nivel físico y futbolístico de primer nivel a sus 37 años. Otro factor que podría influir, que lo veo poco probable, pero no hay que descartarlo, es que después de la participación de México en el Mundial, en la cual Ochoa es casi un hecho que será el titular, pudiera salir alguna oferta, pero por la edad dudo que realmente salga un ofrecimiento económico y profesional que sea realmente atractivo para Guillermo Ochoa que no le puedan ofrecer en el América. Tal vez sea la Major League Soccer, pero pues les digo, en épocas mundialistas eh, muchas cosas pueden variar y yo siento que una vez que, que concluya el Mundial podríamos tener noticias de la renovación de Guillermo Ochoa.
1: Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta que es de Raúl Arismendi. Que piensa un poco como yo, nos pregunta qué tal si quitamos a Diego del once inicial, que no termina de convencer La verdad es que, como comenté, creo que todo el mundo está haciendo su parte Aunque sí, eh, Diego Valdés juega a una velocidad diferente a la de sus compañeros Ya hasta el propio Slash lo aceptó Entonces, eh, eh, yo no lo quitaría del, del once titular, pero sí le exigiría un poquito más
0: ¿Quieres hacerle espacio para el regreso de Roger Martínez? Por eso lo quieres fuera del once titular, ¿verdad, Charlie?
1: Obviamente ya. Forever Roger.
2: Pues con todo y todo de Diegol, cinco pases clave en este partido, jugando a las revoluciones que quieran. La verdad, empiezo a ver complots aquí en el nido con Raúl y con Charlie. Quieren echar a, a Diegol, pero no lo van a lograr porque el tipo sigue dando pases clave y seguro que contra... San Luis vuelve a anotar, mi muchacho, y ya estaré aquí el siguiente fin de semana para recordárselos. Y mientras tanto, vámonos con la siguiente pregunta de Minawi, que nos dice: Al equipo ya se le nota la carga de juegos. Afortunadamente, bueno, no, no tan afortunadamente. El tocado de hoy es Bruno. O sea, se dice en el sentido de que pues, Bruno no es un santo de nuestra devoción, ¿no? Y dice: Para el siguiente cotejo urge descansar a Richard, ¿por quién lo suplirían? Entonces, yo creo que el tema de la carga sí va a ser un problema, según si no estoy mal, septiembre es otro mes cargado de juegos muchos de ellos estúpidos, como el de la Leagues Cup, creo que hay uno en Nashville contra, ahorita no me acuerdo quién, me parece que luego hay un amistoso contra las Chivas, son partidos totalmente evitables en este calendario tan apretado, pero por alguna razón decidieron que era buena idea de saturar a todo el mundo de fútbol, entonces Creo que sí va a ser un problema esto de la carga de, de partidos, sobre todo porque juegan los mismos siempre y son los mismos cambios en los mismos minutos, en el mismo todo. O sea, la América ya está como muy armado y sí es un poco preocupante que, que esto sí nos vaya a costar de cara a la liguilla. Entonces hay que ver ahí cómo maneja las rotaciones eh, Ortiz. Y bueno, si urge descansar a Richard, y sí lo creo, porque Richard nunca se ha caracterizado por ser un jugador con un fondo físico tan potente, me parece que el que tendría que jugar es Jonathan, pero el que va a entrar yo siento que es Aquino. Primero porque el peruano llegó en calidad de estrella, Jonathan no, más allá de, del apellido. Y bueno, sabemos que, o sea, en este partido lo vimos, entró Aquino cuando debió entrar Jonathan. Pero bueno, si, si el León logra recuperar un poquito de esto que es ser León pues creo que estaremos tranquilos, más allá de que son otras características las que tiene, ¿no? O sea, Richard mucho más ofensivo, Aquí no no cruza terreno enemigo ni por error, entonces creo que él va a ser elegido, pero a mí me gustaría que fuera Jonathan.
0: Bien, Finalmente, tenemos una pregunta de Omar, B86, que dice, ¿cómo le hacemos para que no se vaya nunca Fidalgo? Y nos manda saludos al staff, saludos de vuelta, a Omar. Híjole, es algo muy complicado. El hecho de que Fidalgo sea europeo, es una tendencia que él vaya a querer regresar en algún momento. Ya ha sido visto por algunos eh, equipos europeos, sobre todo de España, obviamente. Eh, no ha habido una oferta formal, pero con el nivel que está tomando el español, últimamente es poco probable que es, se conserve mucho tiempo en el América. ¿Qué tenemos que hacer? A lo mejor tenemos que hacer una vaquita entre todos los americanistas para juntar una cantidad importante y comprar su permanencia eterna aquí en el Club América. No, pero ya, fuera de broma. ¿Qué puede pasar? ¿O qué tiene que hacerse para que Fidalgo se quede? Obviamente, eh, Santiago Baños no lo quiera vender. Santiago Baños es un enloquecido y fanático de las ventas fáciles. Cuando llegan y le ofrecen una cantidad, no la piensa y vende. Pero cuando se trata de vender a jugadores que realmente ya no necesitas, háblese de Roger Martínez, háblese de muchos otros jugadores como Bruno Valdés en su momento ahí sí se le cierra el mundo y no puede concretar ninguna venta. Jugadores que están eh, tan encendidos como Álvaro Fidalgo, pues es muy probable que lleguen muchas ofertas. También tiene mucho que ver el jugador. El jugador puede decidir irse al equipo que él quiera. Si él quiere regresar a España, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero si él realmente quiere seguir en el Club América, es decisión de él no necesariamente lo van a vender porque llega una oferta. Si su deseo es seguir como azul crema, pues no, no habrá poder humano que lo, que lo manden a otro lado. Ya no son los tiempos en los que los trataban a los jugadores como costales de papas. Es muy fácil convencerlos con dinero. Pero al final de cuentas ya los jugadores tienen más capacidad de, de decidir en cuanto al destino de sus carreras. Y en este caso, si hemos visto jugadores que están en buen nivel en la liga, que vienen de Europa... Un ejemplo particular, precisamente André Pierre Guignac, a quien acabamos de enfrentar, pues él llegó como agente libre a Tigres, estuvo en algún momento en la selección francesa ya como jugador de Tigres y él decidió quedarse aquí. Está también la política de Tigres de no vender así tan fácilmente, pues América debería hacer lo mismo. Si Fidalgo se quiere quedar, que lo conserven aquí y que pongan una cláusula de rescisión considerable para quien lo quiera para su equipo pague algo realmente, o, o sea, algo casi impagable para que no, no se nos vaya el ruletero o también conocido como el cinedín, Así que son esos factores los que tienen que pasar para que Fidalgo se quede en el América un rato más.
2: Eh, sí, de acuerdo contigo, Beister. El único tema, mientras Fidalgo quiere estar, será bienvenido, pero tampoco se trata de encarcelar a los jugadores. Ya lo vivimos con no lo vivimos, lo vivieron en eh, César Montes Monte, en Monterrey que lo quería un equipo ruso, están ofreciendo 10 millones de euros, yo si no estoy mal, y Monterrey dijo no, y el problema surgió porque le, le habían prometido que le iban a dar facilidades para salir, entonces yo siempre odio que los jugadores los hagan prisioneros o sea, el, el que tenga ilusión de salir, que se vaya porque ya no va a estar a gusto, o sea, si, si él siente que ya cumplió su ciclo, pues ya cumplió su ciclo y ya está o sea, nadie es eterno, entonces con Fidalgo mientras él esté en este nivel y quiere estar en el América, bienvenido, pero si él dice ya me aburrí de la liga mexicana y sobre todo si se gana el título de este torneo pues tal vez va a decir en México es que es la liga y ya, o sea la conca champions el América no la ha jugado en tiempos recientes, no hay libertadores y ahora los grandes partidos son esta famosa League Cup entonces tampoco es que motive tanto quedarse de este lado del charco y si Fidalgo quiere jugar en algún equipo, jugar competiciones más divertidas porque él siente que ya evolucionó su juego y está para otros fútboles, pues adelante. O sea, no, a, a nadie se puede retener contra su voluntad porque ya no va a ser lo mismo. Entonces, que ojalá el Cinedine nos dure mucho tiempo, pero que nos dure en este nivel, ¿no? Porque al final del día esto es un contrato entre empresa y, y el empleado, ¿no? Que es el jugador. Mientras funcione, todo es miel sobre juelas. Cuando ya no funciona, pues ya ven que las empresas no se tientan el corazón para decirte adiós. Entonces, está bien encariñarse con Fidalgo, pero también que sea a su voluntad. Creo que con el profesionalismo que ha demostrado, hoy puede hacer lo que él quiera. Si quiere quedar, que se quede. Si quiere irse, está en su derecho. O sea, es libertad para todos, muchachos.
0: Excelente. Y con esto vamos a dar por concluido este episodio del Nido Podcast. Quiero agradecer como todos los episodios a la comunidad azul crema por hacer crecer este podcast con todas sus escuchas, con todas sus eh, calificaciones, sus recomendaciones y los invitamos a que se suscriban también a nuestra membresía de Nido Azul Crema Pro para que tengan acceso total al contenido de nuestro portal Crema.com. Asimismo quiero agradecer a mis compañeros que están aquí presentes del Nido Staff por acompañarme en este episodio. Charlie, muchas gracias.
1: Gracias, Bester. Gracias, Slash. Como lo comenté el episodio pasado, Fidalgo candidato a jugador del torneo. Y lo sigo reafirmando. Y bueno, ya, este, otra vez viene Semana Doble, San Luis y luego Necaxa. Y si las cosas no fallan, son otros seis puntitos seguros a la bolsa.
2: Slash, muchas gracias a ti también. Gracias muchachos, yo estoy seguro que el, la siguiente grabación tendremos un nuevo récord, 10 victorias consecutivas del equipo, salvo que pase una hecatombe como que decidan jugar con la sub-20 contra Necaxa el próximo fin de semana o algo raro porque hay que dar descanso, No, también hay que tener eso en cuenta, desde el calendario se va a apretar hay que darle descanso a los jugadores y pues bien, agradecerle a la gente, a todos los que han dado, dejado un rating, tanto en Spotify, en Apple Podcast, la verdad fue una muy buena sorpresa ver la cantidad de ratings que tenemos, pero todavía siguen siendo alrededor de un 5% de los que escuchan el podcast, así que querido, escucha, si nos estás escuchando, llegaste hasta aquí. Y todavía no nos has calificado, échanos la mano ahí con un, un rating, el que sea, una estrella, dos estrellas, diez estrellas, las que sea que deje tu, tu plataforma para que más gente descubra el podcast y podamos seguir haciendo esto. igual eh, De igual manera, agradecer a todos los que interactúan con nosotros en redes sociales, en la página que están ahí, a los que se suscriben a Sul Crema Pro, que es lo que nos ayuda a poder seguir haciendo este contenido que hacemos cada semana sin descanso, entonces... Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Así es, compañeros, y también los invitamos a toda la comunidad azul crema para que nos sigan en nuestras redes sociales, como ya se comentó. Estamos en Twitter como arroba Nido azul Crema y en Facebook como nidoazulcrema.com. De igual forma, los invitamos a que sigan participando en la trivia de Águila Master en águilamaster.com y que visiten nuestro portal de nidoazulcrema.com. Seguimos ganando, seguimos cosechando triunfos y seguimos siendo grandes. Y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!